0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ففي الحديث الثامن والثلاثين بعد الثلاثمائة من هذا الكتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله في كتاب الصلاة في باب صلاة الجماعة والإمامة حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد رواه البخاري وزاد أبو داود فيه فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف وقوله في هذا الحديث ولا تعد ذكر الحافظ رحمه الله ضبطه بفتح أوله وضم ثانيه وهناك من قال لا تعد وهناك من قال لا تعد وهناك من قال لا تعد فأما بالنسبة لأشهر الروايات وهي الصحيحة لا تعد أي لا تعد إلى هذا الفعل مرة أخرى. معنى ذلك أنه صحح له صلاته ونهاه أن يعود إلى هذا الفعل مرة أخرى. وقيل لا تعد إلى الجري والسرعة. وهذا معنى وهذا معنى لا تعدو. لا تعدو. ويفهم من هذا جواز أن يفعلها الإنسان وقد ورد عن بعض الصحابة أنهم فعلوا ذلك أيضا إذا جاء الإمام راكع أنه يركع خلف الصف يكبر واقفا ثم يركع خلف الصف ثم يدب دبيبا حتى يدخل في الصف وأما لا تعد فيعني في لا تعد هذه الركعة لا تعد هذه الركعة لا تعتد بها وأما لا تعد أن الصلاة صحيحة ولا داعي لإعادتها ولكن كما تقدم أن الرواية ضبط هذه الكلمة لا تعد ضبط هذه الكلمة لا تعد بضم أوله بفتح أوله وضم ثانيه لا تعد وهذه الرواية استدل بها العلماء استدل بها بعض العلماء أن من أدرك الإمام راكعا فركع دون الصف ثم دخل فيه أو وقف معه آخر فإن ركوعه صحيح وقد أدرك الركعة وأن المشي يسير في الصلاة لمصلحة الصلاة لا يضر الصلاة ولا يخل بها كما لو رأى فرجة في الصف الذي أمامه أثناء الصلاة ثم تقدم خطوتين أو ثلاثا لكي يسد هذه الفرجة دون أن يغير اتجاهه إلى القبلة ودون أن يكون المشي كثيرا لأن بعض الناس ربما يمشي هكذا خطوات كثيرة نصف المسجد ليس هذا هو سد المفهوم سد الفرجة الفرجة التي أمامك تتقدم لا بأس أن تتقدم إليها دون أن تغير اتجاهك عن القبلة وكذلك أخذ من الحديث أن الركعة تدرك بإدراك الركوع مع الإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لأبي بكرة ركعته ولو كانت هذه الركعة غير مجزئة لأمره بالإعادة كما أمر المسيء صلاته وانما يعذر المخل في عبادته بما فات وقته من الاعمال التي عملها جهلا على غير وجه صحيح فلو قلت المسيء حديث المسيء صلاته لماذا لم يامره ان يعيد كل الصلوات التي في السنين الماضيه لانه كان او في المده الماضيه الطويله لانه كان يصليها بنفس الطريقه فيقال رجل جهله واستمر على ذلك زمانا وانتهت اوقات الصلوات التي انتهت اوقات الصلوات التي حصلت فيها هذه الاخطاء المتكرره نتيجه جهله فلا يؤمر بالاعاده لكن الوقت الذي حصل فيه الخطا في صلاته ولازال الوقت قائما يؤمر باعاده الصلاه فيه ولذلك قال المسي صلات ارجع فصلي فانك لم تصلي على هذه الصلاه فقط التي كان وقتها لازال قائما أما الصلوات التي قبلها مع أن الخطأ حصل فيها بنفس الطريقة بالطريقة نفسها لم يأمره بالإعادة ومعنى ذلك أنه على حديث أبي بكر إذا أدرك المأموم الإمام راكعا فدخل معه فهو مدرك يستدل بالحديث أن من أدرك الركوع مع الإمام يكون مدركا للركعه، بغض النظر عن قضيه الركوع قبل الصف الان. لو اتينا الى نقطه مساله وهي هل الركعه تدرك بادراك الركوع؟ الجواب نعم، طيب ما قرا الفاتحه؟ المأموم هذا ما قرا الفاتحه. ولا حضر قراءتها مع الامام. الجواب هو معذور بعدم قراءتها وعدم حضوره، لأن هذا وقت مجيئه الآن، فما دام أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. إذا حديث أبي داوود عن أبي هريرة بسند صحيح مرفوعًا، من أدرك الركوع أدرك الركعة، نص في الموضوع أيضًا موافق لحديث أبي بكر هذا. أن من أدرك الركوع أدرك الركعة. وهذا هو المروي عن السلف وعليه عامة الأمة من الصحابة والتابعين ولا إما الأربعة وأتباعهم بل إن الشيخ السلام من رحمه الله حكى الإجماع على ذلك أن الركوع من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة طيب لا تعد إلى هذا العدو أو إلى هذا الفعل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكرة عن العدو لأنه منافل للسكينة والوقار وهو الذي علم أصحابه فقال إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكين والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد قال مرجحا بين أقوال العلماء وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة لا تعدوا نهي عن شدة السعي نهي عن شدة السعي فالمستحب اذا لمن اتى الى الصلاه ان ياتي بسكينه ووقار وهذا ادب الصلاه وقوله لا تاتوها وانتم تسعون نهي عن الاسراع والهروله والجري عند المجيء الى الصلاه لانه اذا فعل ذلك تسارع نفسه ووقف في صف غير خاشع ينافي الخشوع يشغله تشغله هذه السرعه عن الخشوع ويحفزه النفس يصبح متلاحقاً متسارعاً والصلاة عبادة بين العبد والرب ينبغي أن تكون بسكينة وخشوع وهذا الجري أو الهرولة ينافي ذلك والحديث فيه دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكرة زادك الله حرصاً والمقصود بالحرص هنا الرغبة الشديدة في الخير والمسارعة إليه طيب ماذا نقول الآن في موضوع المصافة أليس قد ركع قبل الصف وحده ولم يكن معه أحد لما ركع إذا ما حكم هذا الفعل هذا هو موضوع الحديث الذي بعده وهو حديث وابص بن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة رواه أبو داود وأحمد والترمذي وحسنه وصححه بن حبان والحديث صحيح وقال الترمذي عنه حديث حسن ورجاله ثقات وما حكي فيه من الاضطراب فإنه لا يضر كما قال ابن سيد الناس وله عن طلق رضي الله عنه لا صلاة للمنفرد خلف الصف وزاد الطبراني في حديث وابصة ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا لا صلاة لمنفرد خلف الصف وهذه جملة كاملة جملة كاملة والحديث هذا صحيح رجال وثقات لكن رواية ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا هذه غير صحيحة بل هي ضعيفة لتفرد السري بن إسماعيل وهو متروك في سندها نعود إلى حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف قلنا هل هو نفي الحقيقة لا صلاة أنه لا يوجد هناك صلاة في الواقع لا ينطبق على ذلك هناك صلاة رجل قام وركع وسجد في صلاة هل هي نفي الصحة أو نفي الكمال لا صلاة لمنفرد خلف الصف الراجح أنه نفي للصحة نفي للصحة فمن صلى منفردا خلف الصف دون عذر لا تصح صلاته وعليه الإعادة جاء وصلى منفردا خلف الصف وقف وحده وقف وحده ولو اقتدى بالإمام فصلاته غير صحيحة. لا حديث لا صلاة لا صلاة للمنفرد خلف الصف، لا صلاة له. طيب لو أنه لم يجد مكانا وكان معذورا فما هو الحكم؟ دخل. بحث عن مكان في ميمنة الصف في ميسرة الصف انتظر ناس يأتوا بجانب الإمام لا يمكن أن يتخطى لا يمكن أن يصل إلى جانب الإمام ولا يمين الصف ولا شمال الصف ما في فرج حاول أن يجد مكانا يدفع بالمصلين ما في مجال يدفعهم لكي يتقاربوا لا يوجد فرجة لم يأتي أحد يخشى فوات الصلاة إذا يصلي خلف الصف وحده مؤتمًا بالإمام وصلاته صحيحة، لماذا؟ لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، وهذا واجب يسقط بالعذر هذا واجب يسقط بالعذر، الاصطفاف مع آخر واجب ما يصلي وحده لكن هذا الواجب ما دام تعذر سقط وهذه قاعده للکروشيلا السنميه رحمه الله باستمرار وان هذا الموافق لاصول الشريعه وقواعدها ونحمل حديث لا صلاه لمنفرد خلف الصف على من وجد محلا ولم يقف فيه وقف منفردا مع أنه يستطيع أن يجد مكانا أو ينتظر شخصا يأتي فإذا ما هي القاعدة سقوط الواجبات عند عدم القدرة عليها هذه قاعدة الشرع في كل الواجبات قال الشيخ الاسلام رحمه الله ومن الأصول الكلية أن المعجوز عنه في الشرع ساقط الوجوب فلم يوجب الله تعالى ما يعجز عنه العبد، كما انه لم يحرم عليه ما اضطر اليه. فإذا اضطر العبد إلى شيء حرام لا يصبح حراما عليه، وكذلك لو عجز عن واجب لا يصبح واجبا عليه. طيب حديث أبي بكرة، حديث أبي بكرة، أولا أبو بكرة صحيح ركع خلف الصف. منفردا، لكن لم يستمر في ذلك، لم يستمر في ذلك، وانما دب ودخل في الصف قبل سجود الإمام. دب ودخل في الصف قبل سجود الإمام، إذا أبو بكرة لم يستمر منفردا، فالانفراد اليسير هذا خلف الصف ثم الدخول في الصف لا يبطل الصلاة هذا الجمع بين حديث أبي بكر وحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف هذا الانفراد اليسير ماذا بالنسبة لقضية جذب شخص جذب شخص كحل للموضوع هذا ما وجد مكانه في الصف ولا جاء أحد فيسحب واحد من الصف الأمامي ليقف بجانبه على حديث اجتررته أولا حديث ضعيف ثانيا إن سحب شخص من الصف المتقدم لا يحل المشكلة بل يزيدها وإذا حل مشكلة الشخص هذا نفسه أوجد مشكلات أخرى فمن ذلك فتح فرجة في الصف المتقدم مخالفة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام ترص وسد الخلل أيضا ثانيا أنه سيضطر نصف الصف كله إلى التحرك وفي هذا تشويش عليهم وثالثا فيه تشويش على المسحوب تشويش عليه في صلاته ورابعا فيه نقله من المكان الفاضل إلى المكان المفضول دون جرم منه لماذا يؤخر عن المكان الفاضل وهو قد جاء للصف المتقدم فبأي حق ينقل إلى صف متأخر وخامسا أن الفرجة ستبقى في آخر الصف لانهم إذا تحركوا لسد الفرجة هذه ستبقى الفرجة في آخر الصف وبناء عليه فإن فإنه ينكر على من جذب شخصاً بل لا يجوز ليس له أن يجذبه هذا تحكم في الشخص المسحوب وله أن يمتنع إذا هذا هو الراجح لا يسحب شخصاً لا يسحب شخصاً وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا سمعتم الاقامه فامشوا الى الصلاه وعليكم السكينه والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا، متفق عليه واللفظ للبخاري. اولا السكينه بالتاني والهدوء في الحركات والطمانينه والاستقرار فامشوا عليكم السكينه السكينه ما اعرابها؟ سيعرب السكينة امشوا عليكم السكينه ها مبتدا السكينه عليكم فامشوا عليكم السكينه والوقار ما هو الوقار الوقار في الهيئة من غض البصر وخفض الصوت والرزانة هناك تقارب بين السكينة والوقار وكل واحد منهما مؤكد الآخر وتفيدان حسن السمت وحسن الهيئة والطمأنين والهدوء والتأني. فامشوا عليكم السكينة والوقار من رأى منكم من رآكم عرف أنكم في حال في حال اتيان إلى الصلاة، فامشوا عليكم السكينة والوقار. طبعا ليس هذا ليس معنى هذا أن مشي التماوت وأن الإنسان يسحب رجليه سحبا ويتماوت وهو يمشي، لا، ممكن واحد يمشي بنشاط لكن بدون أن يلتفت مثلا أثناء المشي. مما يخالف المشي المسجد بسكينه ووقار ان الواحد يلتفت يمينا وشمالا اثناء المشي مما يخالف السكينه والوقار الواحد يهرول هروله ويعد عدوا كما يفعل كثير من العامه اذا ركع الامام او قارب الركوع هرول وجرى جريا مما يخالف سكينه ووقار صفق ابواب المسجد مما يخالف سكينه ووقار القاء النعال يمين واحد يمين واحد شمال منما يخالف السكينة والوقار ان الانسان يشبك اصابعه خلف ظهره بل قد ورد النهي عن هذا في الحديث الحسن اذا خرج احدكم عامدا المسجد فلا يشبكن بين اصابعه فان التشبيك هذا لا, لا يدل على هيئه سكينه ووقار ولذلك فأي هيئة مخالفة للسكينة والوقار ينهى عنها. ينهى عنها. وكذلك حتى في لباسه قد يلبس بعض الملابس غير مناسبة للمسجد. فإذا الشارع طلب من المصلي أن يأتي بخشوع وتؤدة وسكينة ووقار ورزانة وحسن منظر وحسن سمت وحسن هيئة كل ذلك استعدادا لهذه الصلاة العظيمة وللوقفة العظيمة بين يدي الرّب والإنسان إذا جاء على ملك من ملوك الدنيا استحضر كل أنواع الزينة والهدوء والرزانة فإذا جاء على بيت ملك الملوك وراد أن يقف بين يديه كيف يجب أن يكون؟ ليؤكد على عدم السرعه وعدم الهروله قال ولا تسرعوا ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا تعال بهدوء والذي ادركته من الصلاه صليه اولها اخرها وسطها ركعه ركعتين سجده تشهد الذي تدركه صليه واستدل بعضهم في هذا الحديث فما أدركتم فصلوا على أنه لو جاء الإمام في التشاهد الأخير أنه يدخل معه، لأنه قال فما أدركتم، ما ما أدركتم فصلوا، هذه في سياق الأمر، ما في سياق الأمر تفيد العموم، أي شيء أدركتموه من الصلاة صلوا، حتى لو أدركت التسليمة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ما لحقتموه مع الامام صلوه وما فاتكم بعد ذلك ولم تدركوه فاكملوه فاتموه وما فاتكم فاتموا الجماعه تدرك بركعه على الأقل. بعضهم قال تدرك بتكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام التسليمة الأولى، يعني قالوا إذا لحق التسليمة الأولى أدرك. واختار شيخ تقي الدين رحمه الله أنه لا يدرك الجماعة إلا بإدراك الركوع. طيب فإن أدرك أقل من الركوع، واحد جاء والإمام رفع من الركعة الأخيرة، رفع من ركوع الركعة الأخيرة. جاء في السجده الاولى من الركعه الاخيره، جاء في السجده الثانيه من الركعه الاخيره، جاء في التشهد الاخير. شيخ الاسلام يقول له اجر نيه الجماعه وليس اجر الجماعه، اجر النيه وليس اجر الفعل. له اجر النيه وليس اجر الفعل. وان لحق المسبوق الامام في الركوع ادرك الركعه وبالتالي أدرك الصلاة صلاة الجماعة والحديث مر معنا من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة قوله إذا سمعتم الإقامة يدل على أن الإقامة مشروعة وهي فرض كفاية كالأذان والسنة أن الذي يؤذن هو الذي يقيم الذي جرى عليه العمل وحديث من أذن فهو يقيم فيه ضعف لكن هذا هو حال بلال ومؤذني النبي عليه الصلاة والسلام يؤذن المؤذن ويقيم طيب قوله إذا سمعتم يفهم منه مشروعية إسماع الناس الإقامة سواء كانوا داخل المسجد ليقوموا إلى الصلاة لا سيما إذا كان المسجد كبيراً وبعضهم فهم حتى خارج المسجد، لأن لأنه قال: إذا أقيمت الصلاة، إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة، فالذي يمشي هذا ممكن يكون خارج المسجد، أليس كذلك؟ ممكن يكون خارج المسجد، إذا يمكن أن يستدل بالحديث على إسماع الإقامة لمن هم خارج المسجد أيضا، وليس فقط لمن هم داخل المسجد. لأنه قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة ولا تسرع وبناء عليه لو, لو أقام بالمكبر لا بأس ليسمع الناس في الإقامة، وبعض الناس ربما لا يتحرك إلا إذا سمع الإقامة، بل أكثرهم يعني لا يتحركون عند الأذان، يتحركون عند الإقامة. وقوله فامشوا إلى الصلاة الفاء للتعقيب إذا أقيمت فامشوا معنى ذلك لا يجوز الاشتغال بأي عمل إذا أقيمت الصلاة فإذا أقيمت الصلاة وأنت تكتب رسالة أترك الكتابة فوراً إذا أقيمت الصلاة وأنت تطبع شيئاً بالكمبيوتر أو تعمل أي شيء برنامج أترك وامشي إذا أقيمت الصلاة وأنت تعد أو تحسب أو تفعل أي شيء أو تكلم شخصاً أقطع ومشي خاص إذا أقيمت الصلاة يجب قطع جميع الأعمال يجب الأذان يستحب أنك تقطع الأعمال وتشتغل بالصلاة الوضوء والتجهز للذهاب للمسجد لكن الإقامة يجب قطع جميع الأعمال ولا يجوز الاشتغال بأي شيء لا حل مسألة ولا غيرها ولا قراءة في كتب علم ولا مباشرة إذا أقيمت فامشوا معناها تقطع الأعمال لأجل الإقامة تقطع ولا يشتغل مريد الصلاة بغير الصلاة إذا أقيمت وكذلك إذا كان في المسجد لا يصلي أي صلاة أخرى إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إذن حتى لو واحد أراد أن يشتغل بصلاة لا يجوز إذا أقيمت فكيف بغيرها لو أراد أن يصلي صلاة أخرى نافلة أو شيء لا يجوز فكيف إذا كان أشياء أخرى وكان عمر يضرب الناس بعد الإقامة على الذي يصلي بعد الإقامة لماذا لأجل التفرغ إلى الفريضة من أولها وأنك تدرك تكبيرة الإحرام وأن الانشغال ب أجزاء الفريضة ومكملات الفريضة أولى من الاشتغال بغيرها من النوافل كتحية المسجد وغيرها ولا تنعقد نافلة بعد إقامة الفريضة فهؤلاء الذين يدخلون أحيانا في المساجد ويقولون نحن على مذهب الأحناف أو غيرهم في صلاة الفجر الإمام يصلي الفريضة يدخلون المسجد ويصلون ركعتي الفجر بسرعة خاطفة لا طمأنينة ولا شيء ثم يدخلون مع الإمام إذا لحقوا الإمام أصلا الصلاة لا تنعقد يعني الصلاه باطلة إذا واحد كبر لأي صلاة بعد الإقامة غير الفريضة التي سيصليها الإمام فالصلاة التي كبرها باطلة كبر لا باطلة
1: طيب إذا كان هو
0: أصلا في صلاة إذا كان في أولها قطعها وإذا كان في آخرها أتمها خفيفة ابن حزم رحمه الله ذهب إلى شيء قوي قال إذا أقيمت الصلاة انقطعت الصلوات رغما عنه حتى لو كملها باطلة لكن القول الوسط إذا كان في آخرها أتمها خصوصا بعد الركوع الركعه الثانية مثلا ما بقي شيء اسمه ركعة أقل من ركعة يعني يتم خفيفا ما إذا كان في أول الصلاة أو في وسط الصلاة يقطع الصلاة لأجل الإقامة هذا كله احتراما للفريضة لأجل الفريضة مراعاة الفريضة ولكي يقوم يكبر الإحرام مع الإمام متى يدرك المأموم تكبيرة الإحرام إذا وقف في الصف وكبر الإحرام بعد تكبيرة الإمام مباشرة يكون قد أدرك تكبيرة الإحرام فمثلا حديث من صلى أربعين يوم في جماعة يدرك تكبيرة الإحرام حصلت له براءتان براءة من النار وبراءه من النفاق متى يحسب أنه أدرك تكبير الاحرام إذا كان قائماً مع الإمام في الصف وكبر الاحرام بعد الإمام مباشرة لكن إذا كبر الإمام الاحرام وهو لازال يمشي في المسجد لم يدرك تكبير الاحرام إذا كان واقف في الصف والإمام كبر الاحرام وهو جلس يشتغل بحاملات المصاحف ويشتغل بحديث مع واحد آخر فهذا لا يعتبر أن تكبيرة تخلف عن الإمام إذا أن يكون قائما في الصف ويكبر بعد الإمام مباشرة هذا يكون قد أدرك تكبيرة الإحرام نأتي الآن إلى مسألة عندما تدخل المسجد والإمام في وسط الصلاة وتدخل معه أنت الذي أدركته مع الإمام هل هو أول صلاتك؟ هل الذي أدركته أنت الآن مع الإمام هو أول الصلاة، ولا آخر الصلاة ثم تقوم تقضي أولها، وينبني على هذا يعني من ثمرة هذه ثمرة الخلاف هذا، لو واحد دخل المسجد والإمام في الركعة الثالثة، دخل المسجد والإمام في الركعة الثالثة، صلى معه الركعة الثالثة، وصلى مع الركعه الرابعه وسلم الامام فقام ليقضي ما عليه فهل التي الان سيصليها هي الاولى والثانيه قضاء وبالتالي يقرا سوره بعد الفاتحه بل الاستفتاح يستفتح ويقرا سوره الفاتحه وسوره وركعه بعد الفاتحه وسوره او ان ما ادركه مع الامام هو اول صلاته وبالتالي فان الركعتين اللتين سيصليهما الان بعد سلام الامام هي الثالثه والرابعه وبناء عليه يكتفي بالفاتحه فقط
1: في هذه المساله
0: قولان قال بعضهم وما فاتكم فاتموا وما فاتكم فاتموا يعني اقضوا واحتجوا بروايه وما فاتكم فاقضوا على ان التي سيصليها بعد سلام الامام قضاء لما فاته الركعه الاولى والثانيه وقال بعضهم ابدا الروايه واضحه وما فاتكم فاتموا يعني انك ادركت الاولى والثانيه بالنسبه لك وستتم الان الثالثه والرابعه وقالوا ان القضاء الاتيان بما فات هذا في اصطلاح المتاخرين وليس عند العرب الذين تكلم النبي عليه الصلاه والسلام بلغتهم فان العرب يطلقون القضاء على الفعل، قال الله تعالى: فقضاهن سبع سماوات. وقال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة يعني أديتموها فرغتم منها. إذا الراجح: وما أدركتم فأتموا أنك ستكمل الثالثة والرابعة والتي صليتها مع الإمام بالنسبة لك هي الأولى والثانية وبالتالي إذا قمت إلى الثالثة بعد سلام الإمام هل تقرأ دعاء الاستفتاح لا لأنها ليست هذه أول صلاتك أول صلاتك التي صليتها مع الإمام ولذلك يقول علي رضي الله عنه ما أدركت مع الإمام هو أول صلاتك وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد قال الشافعي هو هو أولها حكما ومشاهدة وهذا اختيار الموفق القدام رحمه الله والمجد جد شيخ الإسلام وشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم أن الذي أدركه مع الإمام هو أول صلاته وما يقضيه بعد سلام الإمام هو آخرها وهو مقتضى الأمر بالإتمام ومقتضى الشرع والقياس وبالتالي فإن ما أدركه المسبوق من الصلاة يعتبر أول صلاته وما يقضيه هو آخرها طبعا هذا خلاف قول الجمهور لأمة المشهور لأمة ذهب لأمة الثلاثة لكن هذا الذي يعضده الدليل وهو الراجح أن ما أدركه المسبوق هو أول صلاته وما سيأتي به بعد سلام الإمام هو بقية الصلاة وآخر الصلاة وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل رواه أبو داود والنسائي وصحابه بن حبان وهذا حديث صحيح أشار ابن المديني رحمه الله علي ابن المديني إلى صحته وقد جاء أيضا صلاة رجلين يا أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة ثمانية تترى وصلاة أربعة يا أحدهم أزكى عند الله من صلاة مئة تترى صححه الباني في السلسلة الصحيحة وقوله أزكى من الزكاء له معان منها النمو والزيادة وهو المراد هنا يعني أن صلاة الرجل مع الجماعة أكثر أجرا من صلاته وحده أزكى. وهذا من عظمة التعاون على البر والتقوى. فالآن لو واحد صلى وحده له أجر معين، الثاني صلى وحده له أجر معين، الثالث صلى وحده له أجر معين. لو انضم بعضهم إلى بعض، كل واحد نفع الثاني. كل واحد نفع الثاني. بالانضمام. لما تعاونوا على البر والتقوى وصاروا جماعة تضاعف الأجر للجميع لا يقسم الأجر على الجميع يضاعف للجميع لا يقسم عليهم وإنما يضاعف لهم فتأمل فائدة الاجتماع على البر والتقوى كيف أن انضمام المسلم للمسلم في العمل الصالح يؤدي إلى مضاعفة أجر كل واحد 25 درجة أو 27 درجة يفضل بالانضمام بالتعاون على البروتق بالاجتماع على الخير بأداء الصلاة مع بعض الحديث صلاة الرجل مع الرجل أسكن من صلاة وحدة بدل على أن الجماعة تنعقد باثنين إمام ومأموم وأنه يصدق عليهما جماعة لحديث أبي موسى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اثنان فما فوق جماعة اثنان فما فوق جماعة وحديث مالك بن الحويرث إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم ليأمكما أكبركما لماذا قدم كبر السن على حفظ القرآن من يخبرني؟ قال يا أمكما أكبركما هذا ما يتعارض مع حديث أم القوم من كتاب الله إن كانوا في القراءة سواء أعلمهم السنة ليش قال يا لي أمكما أكبركما؟ نعم. لأن هذين الرجلين جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام معا يعني هاجر ورحلا معا وجلس الفترة نفسها في المدينة وحضر المجارس وسمع فهما في العلم والفقه والحفظ متقاربين فلما أراد الرحيل من عند النبي عليه الصلاة والسلام لم ليس أحدهما أحفظ من الآخر واعلم من الآخر لما جاء مع بعض وحفظ مع بعض وقرأ مع بعض فلذلك بقي الترجيح بماذا بالسن. بقي الترجيح بالسن. فلا تعارض اذا بين حديث لي امكما اكبركما وبين حديث يأم يا القوم اقرأهم لكتاب الله. طيب الحديث هذا يدل على انه كلما كانت الجماعه اكثر كلما كان الاجر اكثر. لما يحصل من دعاء بعضهم لبعض وان الشارع يريد ان يجتمع اكبر عدد من الناس للصلاه. ثم يكون في تآلف أكبر وتعارف أكبر وتعليم الجاهل وعطف الغني على الفقير، وتداخل الناس مع بعض ترابط كلما كثر العدد. طيب إذا الآن المساجد تتفاضل بماذا؟ تتفاضل أولا بكثرة الجماعة. المسجد الأكثر جماعة أفضل. ثانيا المسجد الأبعد أكثر خطوات ثالثا الأقدم المسجد الأقدم أفضل ليش أفضل المسجد الأقدم لأنه عبد الله فيه أكثر عبد الله فيه مدة أطول واستدلوا بقوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فقالوا المسجد الاول الاقدم افضل. فإذا كان عندك مسجدان بجانبك مسجدان قرب البيت، قرب بيتك مثلا. فالأقدم، إذا تساوت الاعتبارات الأخرى، لأن أحيانا يصير المسجد جماعته أكثر، والمسجد الآخر أقدم، ومسجد ثالث أبعد، ومسجد رابع فيه حلق علم ودروس، ومسجد فالاعتبارات تختلف هي لو اجتمعت كلها في واحد كان طيب، لكن تتفاوت ما يكون أقدم قد يكون أقل جماعة، ما يكون متأخر قد يكون أكثر جماعة، فهناك اعتبارات والإنسان يجتهد يجتهد لتحصيل الأفضل. لتحصيل الأفضل، لكن هنا فيه مسألة مهمة وهي قضية عدم جواز بناء مسجد بجانب مسجد آخر. عدم جواز بناء مسجد قرب مسجد آخر. لأن الشارع الآن لما قال صلاة الرجل مع رجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع رجلين أزكى من صلاته مع رجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. إذا الشارع يريد تكثير الجماعة. إذا مخالفة مقصود الشارع بتفريق الجماعة وقسم الجماعة ليس هذا القصد مخالف لقصد الشارع، لا يمكن اقراره. فإذا كان وجد مسجد قريب، مسجد في الحي، جاء واحد بنى مسجد ما بينه وبينه إلا شارع، يحرم عليه ذلك. قال في كشاف القناع صاحب كتاب كشاف القناع البهوتي رحمه الله ويحرم أن يبنى مسجد بجانب مسجد إلا لحاجة ويحرم أن يبنى مسجد بجانب مسجد إلا لحاجة كضيق الأول الأول ضاق ما في مجال توسعته والناس كثروا هنا نبني مسجد ثاني هذا مسوّغ سبب وجيه قال وخوف فتنة باجتماعهم في مسجد واحد فتنة وينبغي على المسلمين أن لا يفرقوا أنفسهم ونلاحظ أحيانا أن هناك مساجد تبنى بجانب مساجد بدون داعي بل ربما يكون الباعث عليها باعث شيطاني وليس إيماني ولا من الخير رحمك الله فيقول واحد هذا بنى في مسجد ما أفلام بنى مسجد وأنا أيضا أنا أما لست أقل منه سوف أبني مسجد نكاية بجانب السجد ما هو لوجه الله صارت المسألة أو مفاخرة يقول فلانة وانا ابني ايضا فاخرة، انا اقل منه، فأحيانا يصير حسد حسد، واحيانا مفاخرة تباهي ابني يا اخي هناك اماكن كثيرة بحاجة الى مساجد، واحياء ما فيها مساجد، وبلاد مسلمين تحتاج الى مساجد، الآن جئت تبني من جانب ذاك، لماذا؟ هل المسجد الاول ضيق؟ ما كفى الناس خرجوا إلى الشارع في لا لماذا تبني بجانبي إذن لماذا تبني قريبا منه كسل يقول أنا أريد أن أمشي أعبر الشارع إلى المسجد الآخر إذا هناك أناس يبنون مساجد ضرار مساجد غير مؤسسة على التقوى مؤسسة على حسد وعلى بغضاء وعلى تباهي ومع الاسف انك احيانا تجد في الجاليات المسلمه في الخارج رحمك الله اشياء من هذا فيقول هذا مسجد العرب وهذا مسجد العجم هذا مسجد السود وهذا مسجد البيض وهذا مسجد باكستانيين وهذا مسجد مصريين وهذا مسجد يمنيين وهذا ايه, إيه ما هذا ليش هل الاسلام هو جاء ليكون مساجد اقليمية، مساجد بحسب البلاد، مساجد بحسب الجنسيات، أو أن هذه الأشياء الفوارق شرعاً ينبغي أن تذوب، ولا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم، والمسلمون أمة واحدة، فإذا ما يحدث في بعض البلاد الأجنبية والكافرة من هذا النوع عبث واضاعه اموال واقامه مساجد على غير التقوى من الله ورضوان واشاعه العصبيه وتاسيس العصبيه تاسيس العصبيه وتجذيرها في الجاليات الاسلاميه تكريس تكريس التفرقه بجعل مسجد لهؤلاء ومسجد لهؤلاء ومسجد لهؤلاء مثل لو تعصب اصحاب المذاهب قال الشافعيه هذا مسجدنا قال الحنابلة هذا مسجدنا قال الحناف ونحن نبني أيضا مسجدا ثالثا وقال المالكية ولماذا نحن ونحن أيضا نبني مسجدا رابعا وهكذا صار هذا مسجد مذهب وهذا مسجد مذهب وهذا مسجد أما أن يأتي بعض الناس المارقين عن الإسلام قاديانية يعملون لهم مسجد وبهائية ورافضة اسماعيلية فهذه مساجد ضرار يعني مساجد ليست مساجد هذه معابد شرك. معابد شرك فيها شرك يعني ما ليست مساجد. بعض ما يسميها مساجد اصلا يسموها لها اسماء اخرى عندهم. فاذا ليست هذا خارج الموضوع. هذا ليس تفرقه للمسلمين. هذا اقامه معابد شركيه اخرى فيها ضلالات وكفريات يعني مثل كنيسه يعني لو بنيت كنيسه ولا بنيت معبد هندوسي ولا يعني ما له علاقه شيء اخر لا علاقه له بالموضوع اما بالنسبه للمسلمين اهل السنه الامه الواحده الذين هم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لا يجوز ان يفرقوا انفسهم واذا بني مسجد اخر في الحي يبنى الحاجه إذا وجدت حاجة وأحياناً تجد مساجد جمعة ليس لها داعي لا يجوز فتح مسجد جمعة وفي بجانب مسجد جمعة آخر لا يمتلك، فتجد هنا 3-4 صفوف جمعة وهناك 3-4 صفوف جمعة الجمعة سميت جمعة من الاجتماع كيف نفرق الناس نفتح جمعة هنا وجمعة هنا وجمعة هنا لا يجوز فتح جمعة في مسجد إقامة جمعة في مسجد الا اذا لم يتسع المسجد الاخر وصار فيه حاجه فعلا وازدحام في الحي كثافة سكانيه والمسجد الاول لا يتسع يفتح مسجد ثاني قال وعن أمي ورقه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تؤم أم اهل دارها رواه ابو داوود وصححون كزيمه والحديث حسن أم ورقة بنت نوفل الأنصارية صحابية جليلة كان النبي عليه الصلاة والسلام يزورها وحفظت القرآن فأمرها أن تأم أهل دارها فكانت تأمهم في الصلاة في بيتها طبعا الرجال يذهبون للمسجد يبقى النساء في البيوت فتأم أهل دارها تصلي بهم إذا الحديث يدل على صحة صلاة النساء جماعة في البيت لو قال واحد ما حكم أن يجتمع النساء أهل البيت يصلون جماعة أنا عندي البنات وأمهم وأمهن يصلين جماعة نقول نعم لا بأس يقول عندي بنت حفظة القرآن تصلي بأخواتها وأمها نقول نعم حديث أم ورقة بنت نوفل الأنصارية دليل في الموضوع أين الجماعة في البيت أستر لهن وإذا أمت المرأة النساء فصلاتهن جماعة لها من الأحكام مثل ما لصلاة الرجال إلا ما خصه الدليل كاستحباب وقوف إمامة النساء وسط الصف إمامة النساء تقف وسطهن وليس متقدم عنهن كالرجال ليس متقدم عليهن كالرجال وكذلك لا تكون المرأة إماما للرجال إطلاقا وصلاة الجماعة الواجبة منوطة بالرجال في المساجد وليست واجبة على النساء أبدا ولذلك شوف الآن لو لو أذن المؤذن الراجح لا يجوز الخروج من المسجد دون عذر كما ورد أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن وأنت في المسجد لا يجوز لك الخروج إلا للحاجة طيب وإذا وجد نساء يسمعن المحاضرة وأذن المؤذن وأرادت المرأة أن تذهب إلى بيتها هل نقول لها مثل الرجل لا تخرج؟ نقول لا تخرج نقول تخرج ليست مثل الرجل الرجل واجب عليه صلاة الجماعة لا يخرج من المسجد بعد الأذان لكن المرأة لو أرادت أن تخرج بعد الأذان وما تصلي في المسجد ما في مانع. لو ما ما في مانع تخرج. لأن صلاة الجماعة في المسجد ليست واجبة عليها أصلا. فلو خرجت بعد الأذان وقبل الإقامة خرجت قالت أنا أريد أن أصلي في البيت. نقول اذهبي صلي في البيت. لا مانع. وسرية العمل والبعد عن الرياء والأقرب إلى الإخلاص في البيوت وحيث أنه لا مصلحة هناك للمرأة في صلاة الجماعة في المسجد مثل الرجال فالأفضل أن تصلي في البيت حتى لو جماعة تصلي في البيت وما يحدث من الافتتان بهن وإظهارهن للزينة والتبرج والطيب ونحو ذلك خصوصا في هذا الزمان يجعل خروجها إلى المسجد ليس أمرا تشجع عليه. ولكن إذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. الحديث وليخرجن تفلات يعني غير متزينات، غير متطيبات، غير متبرجات. وليخرجن تفلات. لأن الطيب والتبرج يحرك داعي الشهوة عند الرجال فإذا حسنت ملبسها وتجملت وتحلت النكيات والرائحة وأبدت المحاسن فتنت الرجال فهذه ما خرجت للصلاة هذه خرجت الإفساد الآن صارت صار الخروج بها فتنة الخروج خروجها صار فتنة ويحرم عليها الخروج حينئذ البخور أصلا يكفي في تحريم خروجها يعني البخور فقط أي ممرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة فإذا الشرط في السماح لها بالخروج أن تكون غير متطيبة ولا متزينة ولا تزاحم الرجال فلو قالت له زوجته أنا أريد أن أخرج وخرجت متبرجة يمنعها ويردها ولا يسمح لها بالخروج وهذا يعني أنه يجب على المحتسب وعلى ولي الأمر كما قال ابن القيم رحمه الله يجب على ولي الأمر أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والنزهات ومجامع الرجال وهو مسؤول عن ذلك وأهل الحسب عليهم أن يمنعوا من؟ يمنع الاختلاط يمنع اختلاط الرجال بالنساء خصوصا في أماكن الفرجة مدن الألعاب والحدائق والمنتزهات والسواحل وإلى آخره ما الآن حصل من البلاء العظيم بسبب هذا وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على أم الناس وهو أعمى رواه أحمد وأبو داود ونحوه لابن حبان عن عائشة رضي الله عنها وهذا حديث صحيح وقال ال وأخرجه البيهقي بإسناد حسن أيضا وعسنه ابن الملقن ماذا يؤخذ منه أن النبي عليه الصلاة والسلام استخلف ابن أم مكتوب يؤم الناس وهو أعمى أن يؤخذ منه صحة إمامة الأعمى حتى بالمبصرين فلو استمع عندنا جماعة أعلمهم أو أحفظوا من كتاب لا أعمى والبقية كلهم مبصرون كلهم فمن يتقدم من يام الاعمى ولو كان اعمى ما دام هو الاحفظ لكتاب الله والاعلم بالسنه ما لماذا يمنع القبله سيوجه اليها ما لماذا يمنع توقي من النجاسه بعض من قال لا يتوقع من النجاسة, النجاسه لكن هذا ليس مقطوع به مشكوك فيه يعني مساله هل تقطع الان ان كل نجاسه لا يتوقع ان الاعمى لا يعرف ان يتوقع النجاسه ليس كذلك
1: يستطيع بالحذر ان
0: يتوقع ثم عندنا نص الان دع عنك الخواطر والاسباب والعلل التي يتعلل بها البعض عندنا نص ان النبي عليه الصلاه والسلام استخلف ابن ام مكتوم يا ام الناس اذا يمكن الاعمى من الصلاه والامامه الصلاة بالناس والإمامة ما دام أنه أقرأهم لكتاب الله، بل الظاهر أن ولاية النبي عليه الصلاة والسلام لابن أم مكتوم أعم من الصلاة، فله أن يفتي وأن يقضي ويدير أحوال المقيمين بالمدينة، استخلفه على المدينة قاضي ومفتي وحاكم وإمام وخطيب والمقامات الدينية والقيادات الإسلامية والأعمال الإسلامية والوظائف الإسلامية ينبغي أن تناط الأكفاء وأهل الأمانة والاستقامة والعلم والتقوى والحديث هذا فيه ميزة لابن أم مكتوم رضي الله عنه من قبل وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله رواه الدارقطني بإسناد ضعيف وهذا له طرق لكن واحد في عثمان بن عبد الرحمن كذب يحيى بن معين والثاني في خالد بن اسماعيل متروك والثالث طريق اخر في ابي الوليد في ابو الوليد المخزومي كذاب وطريق اخرى محمد بن الفضل متروك طريق اخرى عثمان بن عبد الله متهم بالوضع إذن كل طرق الحديث هذا لا تثبت ولا يقال هنا إن اجتماع الطرق يقوي الحديث ولا يقال تعددت الطرق فيتقوى الحديث لأنه يشترط في تقوية الحديث الضعيف بتعدد الطرق ألا يكون فيه كذاب أو متهم بالوضع متروك لأن هذا معناه أن شديد الضعف جدا جدا أو حديث مكذوب فكيف تقوي كيف تقوي الحديث المكذوب هذا لا يمكن ان يتقوى به شيء. الاسناد التالف والاسناد الهالك هذا لا يمكن ان يقوي. لكن لو كان الضعف يسيرا هذا مع هذا ينجبر. اسناد في ضعف يسير مع اسناد في ضعف يسير ممكن ينجبر. لكن هذا الذي فيه متروك وكذاب ومتهم بالوضع هذه لا يمكن ان يتقوى بعضها ببعض. لكن ما معنى الحديث؟ على أية حال يعني ما معنى صلوا على من قال لا إله إلا الله؟
1: يعني أن من
0: يقول لا إله إلا الله هذا دليل إسلامي، إذا مات صلوا عليه الجنازة. طبعا ما لم يكن عنده شيء يناقض لا إله إلا الله، ويجعلها لاغية، لأن لو عنده شيء ينقض لا إله إلا الله يصبح كافر. اذا صلوا على من قال لا اله الا الله مقيد بمن لم ينقض الشهاده فهو يقولها ولا ينقضها وهو يقولها ثم يكفر من جهه اخرى طيب استثنى العلماء من الصلاه على الميء الاموات المسلمين من مات منتحرا مثلا او غل من الغنيمه للدليل الوارد في ذلك هؤلاء أصحاب الكبائر الشنيعة المنتحر والغال السارق من غنيمة ومات ينبغي ردع الناس عن الوقوع فيما وقع فيه هؤلاء فمن وسائل ردع الناس أن يترك الإمام الأصلي أو القاضي أو العالم المشار إليه بالبنان والمعروف بين الناس القدوة يترك الصلاة على مثل هؤلاء ويقدم يقول أنتم صلوا عليه ينسحب هو فمثلا لو هذا إمام أو قاضي معروف مشهور هو إمام المسجد الكبير الذي يصلى فيه على الجنائز جاء برجل منتحر قالوا هذا صلي عليه مسلم ينسحب هذا الشيخ القاضي أو الإمام أو العالم القدوة هذا ينسحب ويقول لاي واحد لواحد من المصلين انتم عليه. ويشتهر ويعرف بين الناس ويتناقلون الخبر ان الشيخ فلان ما صلى على هذا. ليه؟ لانه منتحر. فيرتدع من كان يريد الانتحار وينفر الناس من هذه الفعله بهذا الاجراء. اذا يستثنى من الصلاه على الموتى المسلمين اصحاب الجرائم العظيمه هؤلاء ردعا لأمثالهم طيب وصل خلف من قال لا إله الله يدل على جواز الصلاة خلف الفاسق إذا كان مسلما ولكن اتفق لإما على كراهة الصلاة خلف الفاسق وهذا الموضوع سبق بحثه والذي لا يعلم حاله من الفسق والعدالة هل يشترط أن نعلم حاله لكي نصلي وراءه الجواب الراجح لا الراجح لا قال شيخ سامن تيميه رحمه الله ليس من شرط إتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ما دام هو في الظاهر مسلم من أهل السنة مسلم صلي وراءه ولا يجب عليك أن تحقق معه ولا أن تمتحنه وإنما تصلي وراءه ما دام مسلما مذكورا إذا هل يشترط تحقق العدالة؟ أنك تتحقق عدالة الرجل أنه سلفي وأنه لا. إلا إذا ظهر شيء وتبين شيء آخر وعرف شيء آخر هذه مسألة أخرى. لكن واحد أمامك شخص مسلم يقول لا إله إلا الله ورأيته يصلي إماما. هل تقول لا هذا يجب أن نتحقق منه أو أولا من عقيدته؟ أبدا. ليس هذا صحيحاً. قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام رواه الترمذي بإسناد ضعيف هذا الحديث الأخير في درسنا اليوم الحديث ضعيف لكن له شواهد يتقوى بها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من جاء إلى المسجد أن يدخل مع الإمام سواء كان الإمام راكع ساجد أي حال الإمام عليها يدخل الإمام المأموم معه يدخل المأموم معه في الحال التي يجدوا عليها قائما راكعا ساجدا قاعدا يدخل معه لكن ما يترك الركعة إلا بإدراك الركوع جاء رواية عند ابن خزيمة إذا جئت ونحن سجود فلا تعتدها شيئا يعني اسجد معنا لكن لا تعتدها ركعة لأنك ما أدركت ركوعة فالدخول مع الإمام في الموضع الذي فيه الإمام فيه فضيلة وتطبيق للأمر النبوي طيب إذا إذا وجدت الإمام قائم ودخلت معه هل تقرأ الاستفتاح أم لا جئت دخلت المسجد والإمام واقف لم تدرك تكبيرة الإحرام جئت ووجدته واقفا هل إذا كبرت الإحرام تقرأ تستفتح بدعاء الاستفتاح أم لا من يعرف الجواب نعم ها هذا هو فيها تفصيل إذا خشي أن لا يتمكن من قراءة الفاتحة يقرأ الفاتحة مباشرة وإذا غلب على ظنه أن عنده وقت يقرأ فيه الفاتحة وغيرها يستفتح كرجل سمع الإمام كبر الإحرام ثم دخل المسجد فهو ما الان يعني وقت قريب يمكن ان يقرا يستفتح ويقرا الفاتح فهنا اذا يستفتح اما اذا جاء ولم يسمع شيئا يعني جاء من خارج المسجد ما سمع صوت تكبير من مسافه ودخل المسجد وجدهم قائمين وصاله يعني مشى 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 مسافه وما ما ولا تكبير معنى ذلك أن الإمام الآن يقارب على الركوع، فلا ينشغل بالاستفتاح، والفاتحة أوجب. طيب إذا إذا دخل والإمام راكع ركع بتكبيرتين هو الأفضل، وواحدة تكفي. ينويها إحرام ولا ركوع؟ ينويها إحرام. وتقوم مقام تكبيرة الركوع الركوع واجب وتكبيرة أحرام ركن والواجب يدخل في الركن يدخل فيه وصلى الله على نبينا محمد يقول هذا السؤال إذا حضر جماعة في البيت من الأقارب هل نصلي جماعة في البيت إذا كان المسجد قريبا لابد أن تذهبوا جميعا إلى المسجد يقول المرأة إذا توضأت ثم بعد الوضوء وضعت المناكير وصلت العشاء هل عليها شيء عندما صلت وهي وضع المناكير لا ليس عليها شيء إذا وضعت المناكير بعد الوضوء لكن لا تستطيع أن تتوضأ إلا إذا أزالت ما يمنع وصول الماء إلى البشرة أصلي في المصلى الموجود في العمل صلاة الفجر والعدد قليل معظمهم غير عرب وأكون إمامهم والعدد قليل، هل أترك المصلى وأصلي في مسجد يبعد قليلا؟ نعم تصلي في المسجد، وإذا أردت أن تحصل مصلحة أخرى ارجع إليهم وأُمَّ بهم بعد صلاة الفرض، كما فعل معاذ رضي الله عنه. إذا انتظر شخصا ليصافه في الصلاة فمتى يكبر؟ هل إذا رآه من بعيد أم إذا أصبح بجانبه؟ لا إذا أصبح وقف بجانبه. إذا وصل بجانبك وليس بعيد تكبر الإحرام، ما بعد صار معك في الصف، لا زلت منفردا في الصف. نحن الآن بعد صلاة العصر وجاء رجل فاتته الصلاة ولم يكن في المسجد إلا أنا أصلي معه. نعم. لا بأس أن تتصدق عليه بعد العصر هذه من ذوات الأسباب هذا سؤال المسجد القديم المسجد الذي تحول أكثر أهله منه وبقي اثنين مثلا يستحب أن يقيم فيه الجماعة ولا يترك المسجد مغلقا لإحياء هذا المسجد ليبقى المسجد هذا حيا تقام فيه الصلاة إذا كان عندنا خيار أمران خيار بين أمرين إما أن نقفل المسجد أو يصلي فيه اثنين أو ثلاثة نقول يصلي فيه اثنين أو ثلاثة ولا نقفل المسجد ليبقى المساجد ليبقى المسجد عامرا بالعبادة اجتمعوا في غير موعد فاقترح أحدهم أن يقوم الليل سويا قيام الليل جماعة غير مشروع إلا في التراويح في رمضان والاتفاق عليه سلفا غير مشروع لكن لو واحد صلى وقام واحد انضم معه فلا باس على حديث ابن عباس بدون اتفاقات مسبقه والصلاه يوم الجمعه وقت الزوال مستثناه من النهي لخصيصه يوم الجمعه إذا تقدم المصلي عدة خطوات لسد فرجة ثم وجد بعد ذلك فرجة في الصف الذي أمامه لا بأس أن ينتقل إليها 19 رزق في التجارة ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن من جهة المعنى قد يكون صحيحا من جهة الواقع يعني. إذا شخص شخصان أحدهما يريد أن يصلي الفرض والآخر يصلي النافي السنة، من يقدم؟ أقرأ من كتاب الله. طلب مني رئيسي إنجاز عمل عند إقامة الصلاة، ماذا أفعل؟ لا تطعه واسجد واقترب. صلي وذهب للصلاة. هل تقارب المساجد من علامات الساعة؟ لا أعرف شيئاً في هذا، لكن من علامات الساعة أن يتباهى الناس في المساجد، أن تشيد المساجد، أن تزخرف المساجد. هل الجماعة الأولى لها فضل عما بعدها؟ لا شك في ذلك. الفضل المذكور في الصلاة 27 درجة للجماعة الأولى. هل على زوجتي أن تقصر في صلاتي عند سفرها إلى أهلها والإقامة عندهم ثلاثة أيام؟ نعم، تقصر ولا تجمع. هذا هو الأفضل فإن جمعت صحت صلاتها الأفضل المرأة جماعة في بيتها أو في المسجد في بيتها طبعا المسجد الذي بجوار بيتي إمامه يحلق لحيته ويسل ازاره ويدخن هل أصلي في هذا الجامع ونصلي في مسجد أبعد إمامه يطبق السنة؟ صلي في المسجد الابعد الذي يطبق امام السنه وليفهم هذا الامام انك تركت الصلاه خلفه لفسقه ليفهم ليس التخلف عن الصلاة وراءه هنا ما فيه شيء محذور شرعا مثل الشحناء لا الان مساله مساله شرعيه الرجل الرجل اظهر فسقا فليفهم انك تعمدت تركه وال توصل له الكلام عبر شخص آخر أو أنت بنفسك، تقول: يا أخي أنا ما أصلي خلفك لأنك تخالف السنة وترتكب المحظور وتفعل المحرم وتفعل كذا كذا وأنت قدوة، ما يليق بك هذا وبالأسلوب الحسن ينصح نسي السجدة الثانية في الركعة الرابعة ولم ينبهه أحد إلى بعد السلام. يعود يسجد السجدة الثانية ويأتي بما بعدها من تشهد كاملاً. ويسلم يسجد السو بعد السلام. هل تجوز الصلاة خلف من تجاوز السابعة؟ نعم. مضى الحديث
1: بصحة صلاة
0: الإمامة المميز. إذا كان الإمام الراتب لا يحسن القراءة ولدي لدغم في لسانه تغير الحروف والمعنى هل نصلي خلفه؟ لا إذا يغير الحروف والمعنى لا يصلى خلفه لا تجوز إمامة اللحان إلا بمثله من كان مسافرا فدخل في جماعة مقيمه في البلد وكان صلاه الظهر فصلى اول ركعتين بنيه الظهر واخر ركعتين بنيه العصر لا يجوز هذا يجب, يجب عليه ان يتم يتم الصلاه خلف المقيم ثم هذه صلاه ما فيها تسليم صلاه صلاتين بتسليمه واحده صلاه ظهر وعصر بتسليمه واحده كيف يكون هذا هل تمسح المراه على الحناء عند الوضوء ام تغتسل اذا كان الحناء يشكل طبقه عازله يمنع وصول ماء الى الشعر فيجب ازالته قبل الاغتسال وقبل الوضوء ما هو الحد الادى لسن محرم المراه في السفر أن يكون بالغًا بأحد علامات البلوغ، تكفي أحد علامات البلوغ الثلاث. ما حكم سفر امرأة مع صديقتها وزوج الأخرى؟ لا زوج لا لا صديقتها محرم لها ولا زوج صديقتها محرم لها. المحرم هو محرم على التأبيد كالأخ والابن والأب والجد وأبو الزوج واخوها من الرضاع وهكذا. ذهبنا الى العمر مع الزوجه في السياره وكانت الزوجه حائض وعند الميقات احرمنا بالعمره وذهبنا الى مكه وما زالت في حيضها فسعت بين الصفا والمروه فقط ثم بعد الظهر طافت بالبيت واخذت من شعرها وقد رجعنا الان. تقديم السعي على الطواف في العمره في خلاف بين العلماء والاحوط انها لا تفعل هذا وان تعيد السعي هذا الافضل لها والاحوط لها اما في الحج فقد ورد النص سعيت قبل ان اطوف قال الحرج رواه داوود واحاديثه صحيح لو أن شخص يصلي في البيت وكان الجو حار وأراد أن يشغل المكيف الحركة اليسيرة لا بأس بها فلو كان بجانبه أو خطوة يتقدم لا بأس خصوصا أنه يزيل حرا يشوش عليه الصلاة الحر الشديد يشوش الصلاة لذلك جاء الأمر بالإبراد في الصلاة فلا بأس يفتح المكيف لكي يزيل الحر الذي يقلل من خشوعه، لكن إذا كان المكيف بعيد فبعض الناس يمشي 20 خطوة إلى الأمام و20 خطوة إلى اليسار و20 حتى يصل إلى فهذا عبث لا يليق بالصلاة. نرجو توضيح قول الشيخ تقي الدين يحصل على أجر النية لا أجر الجماعة. الآن إذا عمل الإنسان عملا يؤجر على نيته وعلى العمل إذا كان العمل صحيحا طيب لو ما تمكن من العمل ولكنه أراده وقصده يؤجر على النية ولا يؤجر على الفعل فالعمل فيه أجران أجر النية وأجر الفعل فإذا لم يلحق بالجماعة فله أجر النية نية إرادة حضور الجماعة هذه نية نيته أن يأتي الجماعة، نية صالحة يجر عليها لكن الفعل نفسه صلاة الجماعة نفسها لم يدركها فأما إذا كان عاجزا وهو مريد وصادق النية فيأخذ الأجر كاملا لو واحد عجز عن القيام في الصلاه مشلول وصلى قاعدا هل نقول له لك اجر نيه القيام لانك ما قمت ولنقول لك اجر الاجر كاملا نقول لك الاجر كاملا لعجزه لانه عاجز فمن عجز فان نيته الصالحه تبلغه تبلغ به الأجر كاملا رجل لم يصلي المغرب دخل المسجد فأقيمت العشاء فصلى ثلاث ركعات ثم سلم ثم قام فكبر مع الإمام ليدرك العشاء لا بأس صحيحة ما حكم البسملة في الصلاة الجهرية السنة الإصرار بها ولا بأس أن يجهر بها أحيانا للتعليم متى يكبر المصلي إذا ركع وسجد يكبر حين يركع وحين يسجد يكون التكبير مرافقا للحركة مع الحركة ما القول في رأي من يقول بالقصر ولو كان البلد مسافة عشر كيلو لا عشر كيلو لا يعتبر سفرا لذلك لا يقصر في عشر كيلو قلت أن عند إقامة الصلاة تجب الإجابة فورا هل ذلك أيضا على المرأة أم لا يضيرها لو صلت بعد انتهاء الصلاة في المسجد الجواب لا يضيرها وليس عليها أن تكبر فورا ولا أن تأتي للمسجد فلو صلت المرأة بعد ما انتهت صلاة الرجال لا يضرها ذلك إطلاقا ليست مخاطبة بالحضور ولا بالمجيء إلى المسجد هناك خلاف على دخول وقت الصلاة وخاصة وقت صلاة الفجر في مدة الرحلة حوالي 12 ساعة في الطائرة. إذا ذهبت في الطائرة فإن الوقت وقت الصلاة بحسب حا بحسب وضعك وأنت في الطائرة. فمتى تصلي المغرب؟ إذا غربت الشمس وأنت في الطائرة. متى تصلي الفجر؟ إذا طلع الفجر وأنت في الطائرة. نعم؟ إذا بحسب مكانك في الجو الآن. تغرب الشمس يغيب الشفق الاحمر يطلع الفجر تزول الشمس عن وسط السماء وهكذا حسب حالك وانت في الطائره ثم ان من رحمه الله انه اباح لنا القصر في الصلاه الجمع في الصلاه الجمع في السفر ولذلك سهل ان الواحد يعني في الظهر والعصر يميز والمغرب والعشاء اذا صار الليل جمع المغرب والعشاء اذا اسود جمع المغرب والعشاء وإذا مالت الشمس رآها مالت جمع الظهر العصر الفجر طلوع الفجر الابيض طلوع الفجر الابيض المستطير المنتشر في جهة المشرق. إذا نظرت إلى الشرق في الطائرة ويعينك الطيار أو تطلب منه المعلومة إذا نظرت إلى جهة المشرق فوجدت بياضا منتشرا معترضا في الأفق، معترضا عريض منتشر أفقيا لجهة المشرق فقد طلع الفجر. ما هو الأولى المسافر القصر أو الإتمام مع الجماعة؟ إذا كان الإمام مقيما لا بد أن يتم الصلاة وراءه. الصلاة خلف المدخن المسبل مكروهة، لكن هل نضيع الجماعة إذا لم يوجد جماعة إلا هي ما في المسجد وحيد وهذا إمامه وهذا ليخطب الجمعة لا نضيع الجمعة لأجل هذا وإنما ننصحه ونصلي وراءه هذا الله وعلم صلى الله على نبينا محمد